0: Dit is Van Onze Correspondent.
1: Attention à la marche en descendant du train. Welkom. Mijn naam is Stefan de Vries. Ik zit in Parijs. En vanuit hier maken we twee keer per maand een wereldreis langs Nederlandse correspondenten in alle uithoeken van de planeet. We praten natuurlijk over de internationale actualiteit, maar vooral ook over het kleine wereldnieuws. De komende vijf weken zijn alle ogen gericht op Rusland en het WK voetbal. Wij zoeken de rijkste Russische fans op en maken een oligargetour in Londen. We hebben het ook over het trauma van de Italianen die voor het eerst in 60 jaar niet op een groot voetbaltoernooi aanwezig zijn. En we hebben een speciale gast, Simon Cooper, Die vertelt wat er toch mis is met Oranje en of het elftal de crisis ooit nog te boven kan komen. En spoiler alert, het ziet er niet goed uit. Maar we gaan nu eerst naar...
2: Moskou.
1: De komende vijf weken is Rusland het gastland van het wereldkampioenschap voetbal. Het land kreeg het WK toegewezen in 2010. En Vladimir Poetin, die toen eerste minister was, reageerde toen zo. From bottom of my heart, thank you. Soccer is popular. It's very popular all over the world, especially in Russia. Ja, dat was in 2010 en de afgelopen acht jaar is de relatie met Rusland er niet makkelijker op geworden. Daar praten we over met niet één maar met twee correspondenten: met Jeroen Akkermans, normaal correspondent in Berlijn, maar nu op reportage in Rusland, en Martijn Smiers. En zijn standplaats is Moskou. Ze zitten nu op het Rode Plein. Ik heb ze aan de lijn. Ze zitten op een terras... Uh Martijn, om met jou te beginnen. Uh, ah, uh, daar horen we al de klokken van het Kremlin, uh, vermoed ik. Uh, Martijn, uh, hoe is het uh, daar op het Rode Plein? Is het al feest? Zijn de Russen al verkleed in voetbalshirtjes?
3: Ja, de Russen die dossen zich nog niet heel erg uit. Je ziet hier de laatste dagen wel veel fans van andere landen met allerlei uh, shirts en hoedjes en dergelijke komen. Russen zelf hebben dat niet zo en dat komt misschien ook wel omdat ze zelf niet heel erg veel van de nationale ploeg verwachten.
1: Nee, is het een uh, slechte ploeg?
3: Ja, een slechte ploeg. Uh, er is een, uh, een probleem dat de Russische spelers een beetje verwend zijn, worden overbetaald. Uh, de Russische clubs hebben een kwotum, die moeten dan verplicht een aantal Russen in hun team hebben. En dat maakt de spelers een beetje lui en verwend. En je ziet ook in de selectie van het team voor het WK dat er maar een stuk of drie spelers in het buitenland spelen. Dus uh, ze zijn automatisch gekwalificeerd, dus ze kunnen meedoen. Maar er is bijna geen Rus die er heel veel van verwacht, maximaal twee de ronde.
1: Ja, eigenlijk heeft Rusland Massel door dit toernooi te organiseren. Want anders uh, waren ze er waarschijnlijk niet eens bij geweest.
3: Klopt, ze zijn uh, zo'n beetje de laagste uh, gerankte ploeg uh, die meedoet. En uh, ja, goed, de, de, in de alle vorige uh, toernooien zijn ze ofwel uh, in de eerste ronde eruit gevlogen. ofwel zijn ze uh, niet gekwalificeerd. Dus ze hebben nu een gelukje.
1: Jij ja, sprak uh, voor deze podcast even met een paar Russen. Uh, laten we daar even naar luisteren.
3: Ik weet zeker dat ons elftal het niet ver zal schoppen. Ik ben een realist. Wat je moet? Ik verwacht niets goeds van dit toernooi. Ze hebben alle andere infrastructuur verwaarloosd. En ze hebben stadions gebouwd waar niemand straks nog iets aan heeft.
1: Ik kom helemaal uit Sakhalin. Dat is een eiland vlak
3: bij Japan. Op 8,5 uur vliegen van Moskou. Ik heb voor acht wedstrijden kaartjes gekocht. Volgende week komt mijn vrouw ook naar Moskou. En daarom denk ik dat het fantastisch wordt. Well, I think this is the most important event in the world. Dat is very very uh, good some people say that it's a very expensive tournament maybe it's too expensive do you agree with them? Yeah. Uh,
1: of course it's expensive but I think that uh, Russia can afford it ja Martijn, dus de Russen zijn gemengd. Wel wat enthousiasme, maar ook wel wat kritiek. Wat, wat merk jij daarvan?
3: Het hangt een beetje vanaf waar je het over vraagt. Kijk, over de nationale ploeg is hier bijna niemand enthousiast. Het toernooi, dat vinden ze natuurlijk uh, wel leuk. Rusland is een groot uh, land en daar hoort dan ook een groot toernooi bij. Ja, dan kunnen ze zich ook een keer op een positieve manier laten zien, denken ze.
1: Is het een beetje goed georganiseerd? Heb je de indruk dat de Russen het toernooi onder controle hebben?
3: Tot nu toe uh, zeker wel. Het is ook wel leuk om te zien dat er opeens allerlei Russische vrijwilligers zijn... die heel goed Engels spreken, die heel vriendelijk zijn. Uh, vooral dat laatste, dat is echt een verademing. Want dat zijn de Russen lang niet altijd in het openbaar. Als je bijvoorbeeld de accreditatie afhaalt... dan heb je daarna, kan je daarna naar een badie voor gratis openbaar vervoer. En daar zitten dan uh, drie van die omaatjes... die uh, met, een, met een pen in een boekje jouw naam en uh, het nummer van je kaart bijschrijven. En die kijken je dan lief aan. Uh, dat, dat soort dingen, dat is super lief. En um, ja, de, de, de stad is wel, is, is wel versierd. Het is nu wel een beetje anders dan in Sochi. Dat is zeg maar het vorige uh, grote evenement. Toen hadden ze nog echt zoiets van... ja, we gaan uh, de wereld even laten zien... hoe. Uh, leuk en goed voor Rusland wel niet is. En zelfs de mensen die uh, kritiek hadden op, uh, op Poetin of op, uh, of op Rusland... die waren toen best wel enthousiast. Maar ja, sindsdien is er wel heel veel gebeurd. En nu wordt het toernooi toch wel ja, uh, wordt het gehouden... in een periode dat er heel veel kritiek is op Rusland.
1: Ja, Jeroen, laten we even naar jou gaan. Jij bent bijna een, uh, eigenlijk een WK-veteraan. Uh, je was er natuurlijk bij in Duitsland. Uh, het WK. Hoeveelste WK is dit nu van jou, Jeroen? Uh,
4: dit is uh, de vierde keer. Uh, EK, de eerste keer was EK uh, voetbal in Engeland nog. Uh, 96, jawel. Toen heb ik voor de eerste keer ook kennis gemaakt met uh, de Oranje-fan. Maar die zaten toen nog op uh, ja, uh, vereenzaamde campingplaatsen met een krat bier. Uh, inmiddels is het allemaal geprofessionaliseerd. En eigenlijk de eerste keer dat ik echt zag van waar het naartoe gaat. Uh, dus echt ook met, uh, met viewings midden in de stad. Dat was uh, tijdens het WK voetbal in Duitsland in 2006... En toen zag je inderdaad van dat, er, ja, dat het echt een happening werd. Dat heeft zijn leuke en zijn minder leuke kanten. Leuk is dat het gezellig is. Maar ik vond het in Engeland ook wel eigenlijk wel hartstikke leuk. Juist omdat het slecht georganiseerd was. Dat fans elkaar bij wijze van spreken per toeval tegenkwamen in de plaatselijke kroeg. Dat had ook zijn charme.
1: Ja, en hoe, wat is je indruk nu van Rusland? Is het heel strak georganiseerd? Ik kan me voorstellen dat mensen de Russen bang zijn voor hooligans. Uh, de Nederlanders zijn er dit keer niet bij natuurlijk, dus die, 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 <laughs> uh, dat is al een risico minder. Uh, wat zie jij uh, in Rusland?
4: Nou ja, ik, ik denk dat elk organiserend land altijd uh, bang is voor uh, hooligans uh, en daar uh, is ook enige reden toe. Uh, het is af te wachten of dat wel of niet uh, zal gebeuren. Uh, je kunt ervan uitgaan dat alle maatregelen zijn getroffen om het uh, risico zo klein mogelijk te houden. Uh, ik vind het tot dusver redelijk goed georganiseerd. En er is van tevoren niet zo heel veel over te zeggen, want je weet nooit welke dynamiek ontstaat op het moment dat uh, daadwerkelijk de fans naar de stadions toestromen. Um, ik weet niet of alle stadions vol zijn. Ik weet wel dat er haast geen kaart op dit moment te krijgen zijn, maar ik hoop niet dat het met je desondanks lege plekken ziet. Uh, dat heb ik uh, in het verleden wel eens gezien, uh, omdat mensen gewoon niet komen opdagen. Het is duidelijk van dat een land als Duitsland in 2006 uh, toch wat populairder was dan uh, het Rusland van nu uh, bij mensen.
1: Ja, want toen het WK aan Rusland toegewezen werd, dat was in 2010... toen was Rusland nog een beetje ja, een vriendelijke reus. Er is veel gebeurd in die tussentijd. De Krim, de MH17, Syrië, noem maar op. Wat heeft dat veranderd voor, voor, uh, voor Poetin? Heeft Poetin dit toernooi nodig om een positief beeld te geven van het land... en, en misschien ook van zichzelf?
4: Um, ja, het, het, het blijft um, een land dat uh, uh, geïsoleerd staat ten opzichte van... de. Uh... Veel andere landen in Europa, ook Amerika, zeker met betrekking tot Engeland. Maar hoe dan ook, voetbal verbroedert, zeggen ze wel eens. En aan de andere kant hoor je ook de term van voetbal is oorlog. Het gevoel zal ergens tussenin zitten. Maar het is duidelijk van dat uh, zodra de fans naar de, naar de stadion stromen... dan zal er een hoop gejubeld worden. En uh, dat zal de Russen vreugde geven om in ieder geval een idee te hebben... van dat er ook nog uh, over iets anders kan gaan dan alleen uh, over de hegemonie van
5: Poetin. Ja,
1: hoe, 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 zit je, hoe ben je zelf nu in Rusland? Want je hebt uh, een, een lange geschiedenis met Rusland... Je je bent dus ook correspondent geweest. Maar natuurlijk was er ook de ma 17 waar je verslag van hebt gedaan. De oorlog in Georgië. Hoe is het om daar nu op het Rode Plein te zitten?
4: Um, ik kom graag in Rusland. Um, uh, ondanks het feit van dat er uh, heel veel uh, kritiek op uh, de leiding van Rusland te geven is. Uh, uh, kan ik het altijd goed vinden met uh, de diverse Russen die ik tegenkom. Um, zoals gezegd, ik kom daarom ook, uh, ook graag hier. Ik kijk graag met eigen ogen naar een land waar ik ook heel kritisch over ben. Dus in dat opzicht uh, vind ik het ook uh, prettig... om uh, hier bij uh, zo'n groot voetbal-evenement aanwezig te zijn... Um, maar dat laat niet onverlet uh, dat er uh, in het verleden dingen zijn gebeurd uh, die niet door de beugel kunnen. Um, en daar blijf ik ook aan vasthouden.
1: Ja, wat is je favoriete ding van Rusland? Wat, tre wat trek je zo aan?
4: Uh, ik heb hier twintig jaar geleden uh, bijna vier jaar gewoond. Uh, en dat was in een zeer turbulente tijd. Als je dan ook uh, alleen al Moskou vergelijkt met toen, dat is bijna uh, niet mogelijk. Hè. Het was toen een, uh, een, een land en zeker ook een in chaos. Uh, je kunt zeggen van dat de façade op dit moment uh, prachtig is opgepoetst. Uh, wat mij gisteren alleen al opviel, uh, dat je overal uh, kunt wandelen. Voorheen had eigenlijk de auto het alleenrecht op de straten van Moskou. En dat, werd, uh, dat gold zelfs ook nog uh, voor de diverse stoepen uh, in het centrum. Inmiddels is dat uh, uh, toch wel gereguleerd. Het is wat vriendelijker geworden, wat zachter geworden. Dat heeft natuurlijk ook weer te maken met natuurlijk het, het WK Voetbal, de organisatie uh, men wil zich ook uh, van de beste kant laten zien. Twintig uh, jaar geleden was zo'n toernooi als dit uh, hier niet mogelijk geweest.
1: Dus het is echt een heel ander Rusland dan uh, in de tijd dat jij er woonde?
4: We zitten hier uh, op het Rode Plein uh, in een soort van uh, stoeltjes met, uh, in, de, in, de, in de kleur van de Russische vlag. En die zijn over het mausoleum heen gebouwd. Dus dat geeft ook wel weer aan dat ze, ook in dat opzicht de tijden hier veranderen, uh, Stefan.
1: Maar, maar Lenin ligt er nog wel in. Die, die dat, ondergaat ja, het. Ja, daar gaan laten. we
4: dan maar vanuit. Ik hoop dat die op temperatuur ligt, anders wordt het een probleem.
1: Ja, oké. Okay. Nou, als jullie vodka maar op uh, temperatuur is de komende weken.
4: Gaan we ervoor zorgen.
1: Dank je, Jeroen Akkermans en Martijn Smiers. Op het Rode Plein in Moskou. De volgende halte is.
0: Dit is
1: Paddington. Change for the Bakerloo Line and National Rail
4: Services. Londen. Party like of discussion.
1: Terwijl ze in Rusland feestvieren tijdens het WK voetbal, zingt Robbie Williams over partyende oligarchen in Londen. Maar klopt het cliché van feestvierende steenrijke Russen wel? In Engeland denken ze van wel en correspondent Anne Sane ging wandelen door de Britse hoofdstad met een gids van Clamp K. Dat is een organisatie die strijdt tegen witwassen met onroerend goed. En ze liepen langs de huizen, of eigenlijk de bunkers van de Russische miljardairs, aan de Thames.
5: Hallo, hoe Hi, good. No geen probleem all.
2: Ik ontmoet Arthur Duhain, medeoprichter van Clamp K, een organisatie die vecht tegen corruptie in Londen.
5: We're standing outside the home of Dmitry Fyrtash, who's actually a uh, Ukrainian, but he made his money in the gas trade between Russia and Ukraine by buying it very cheaply from Russia at a price arranged by Russian friends in Mr Putin's circle and all the rest of it, and selling it at a considerable markup to the Ukrainians, keeping some of those profits himself and dispersing them back to Putin and Putin's allies and cronies.
2: Het pand waar we nu voor staan is van Dimitri Fiertes, een Oekraïnse zakenman... die rijk is geworden door zijn banden met Rusland. Hij kocht goedkoop gas op uit Rusland en verkocht het voor veel geld aan Oekraïne. En vervolgens deelde hij de winst weer met Poetin en de zijnen, zegt Arthur.
5: Dit huis is een modern drie story huis. Het is een van de eerste van wat we de bunkerhuizen noemen in Londen... in dat in we weten dat het it goes gaat. Het zijn drie stories en de the onder de grond contain, as usual, a gym, uh, a swimming pool and a film cinema.
2: In eerste instantie ziet het pand er niet zo heel luxueus uit van buiten, ook al heeft het wel een luxe kelder. Uh, het is een modern wit pand met uh, twee gouden olifanten voor de deur. Uh, maar het bizarre is, is dat Viertes ook in het bezit is van de twee panden ernaast. De één is een oud metrostation dat tij tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt als schelkelder. En uh, het gebouw ertussenin was oorspronkelijk een nucleaire kelder uit de jaren 60.
5: It's... A funny story. It's also a sad and stupid story of authorities not looking very far ahead and just grabbing money uh, that's on the table. If you, if this guy was here and he's not because he's in jail in Austria awaiting extradition from uh, to the US Department of Justice but if he was here je kon hem niet met een nuclear Je zou een wapen nodig hebben als je hem that, of je hem out over een jaar of something.
2: Een belachelijke situatie, zegt Arthur, dus... dat de Britse autoriteiten twee oude bunkers aan een voormalige vijand verkopen.
5: Maar dan is er ook een probleem dat well dit geld negatieve effecten heeft in the countries that it arrives in. So Londoners, the law-abiding, tax-paying, voting Londoners can no, far, no, no longer afford to live in London. They have to pay seven or eight times their salary for a, a, a decent house in London. Dat is natuurlijk
2: belachelijk dat doordat er buitenlands geld de Londense huizenmarkt opkomt dat gewone Londenaren eigenlijk een een huis niet meer kunnen kopen. Huizen zijn hier onbetaalbaar.
5: And if you'd like now I'd like to take you from here, just walk up a couple of hundred yards to a place called Ennismore gardens where we can see very clearly the negative effects of this kind of money arriving into the united kingdom so here we are in ennismore gardens a prime london residential square and we're standing in the middle of the road You know, you're lie down in the middle of this road in the middle of the day, and, and nothing will happen to you.
2: We staan hier dus midden in op de weg, eigenlijk in centraal Londen, en toch kunnen we hier staan zonder dat we overgereden worden. Want het is dus eigenlijk gewoon een spookpleintje
5: geworden. In the last 10 years, the pub is gone, the news agent is gone, the restaurant is gone, the dry cleaners zijn gone, all these people have gone. All we can tell you is that. Deze huizen zijn nu door verschillende offshore entiteiten waar de registers niet transparant zijn.
2: Ja, al deze huizen aan dit pleintje die worden dus niet bewoond. Het wordt bijna volledig bezeten door investeerders uit het buitenland, die hun geld dus vaak op onbekende wijze verkrijgen. Het is hier ook ja, behoorlijk stil, terwijl we toch in centraal Londen staan. Er zijn bijna geen auto's geparkeerd langs de straat en ja, er is ook niemand te zien. Een hele rare situatie eigenlijk.
5: We walking up to one of them now number 5 Belgrade Square which is owned by Boris Berezovsky, who is the owner of Rusal, the Russian aluminium giant
2: We lopen nu op het huis of van Boris Beresovsky op een enorm plein, heel breed. Grote witte huizen, witte pilaren voor de deur nummer 5. There moet het zijn. Ja, dus Boris Bezovski, die werkt in de Russische aluminium. Is daar enorm rijk van geworden. Weet je ongeveer hoeveel die bezit?
5: Hundreds of millions... Tens of billions, for sure. The huis behind me, probably worth 50 million, 75 million. Because of course hij has used one of these chains of obscure en non-transparent offshore registered companies gebruikt om de actual ultimate beneficial ownership of it.
2: Helemaal, 100% zeker weten we niet of Boris Berezovski dit nog steeds, dat hij nog steeds de eigenaar is. En dat komt omdat hij het waarschijnlijk gekocht heeft via een belastingparadijs. De geschatte waarde van dit huis is dus uh, ja, 50 tot 60 miljoen euro. Ongelooflijk veel geld is dit. Zijn alle Russen die in Londen wonen nou uh, ja, zo rijk?
5: There are some who are very flamboyantly rich. Um, a few of them have come by their wealth completely legitimately. And the majority are either in Putin's immediate circle or are. Uh, supporters of, facilitators of or are feeding off uh, that money
2: nou, veel Russen in Londen zijn wel rijk, ja, maar een deel van hen verdient hun geld, ook legaal. Een groot deel ook niet. Zij ontduiken belasting, hebben banden met president Poetin en roven op die manier als het ware hun eigen land leven. Our
5: problem is not de Russian, people. our problem is not de uh, Russian state. Het is this clique who have hijacked uh, Russia and are using it uh, to enrich themselves.
2: Maar sinds de vergiftiging van een ex-spion op Britse bodem zijn de spanningen tussen het VK en, en Rusland alleen maar toegenomen. Russische diplomaten zijn het land uitgezet. Blijven de Britse autoriteiten zulke dubieuze investeringen vanuit Rusland toestaan?
5: No, the British government's aim is now the same as ours. I'm happy to say we now have unexplained wealth orders. This is all we were asking for. And clearly, also we want to see prosecutions brought under these laws, and that also is happening. So we are quite happy with the changed attitude.
2: Maar betekent dat ook dat rijke Russen nu bang zijn uh, om het ja, Verenigd Koninkrijk uitgezet te worden?
5: I think they're watching very carefully. Klam K have always said that you know sinking diplomats and making them go home uh, is not the way to answer this. The American approach of targeting individuals and going after their businesses is the way to do it. Dat was
1: Anne Sane in gesprek met Arthur Dohan van de organisatie Klemke in Londen.
0: Oversnappen voor de richting
3: Rome.
1: Eveline Redmeijer in Rome. Het wordt een treurige zomer voor de Italianen. Waar, waar zijn ze?
0: Ja, diep, diep treurig. Het is voor het eerst in 60 jaar ontbreken ze bij, uh, bij dit WK. Dus eigenlijk de klap, dat zeg ik ook tegen iedereen, de, kom, de klap komt nog, als je op een gegeven moment met het WK echt begint, en dat je beseft, oh we hebben dit keer geen leuke avond op het plein, of ze spanning, of we gaan winnen of verliezen, dus ja er zijn nog maar heel weinig Italianen uh, in leven die het bewust hebben meegemaakt een WK zonder Italiaans elftal, dus journalisten hier zeiden tegen me over, het is nog een open wond, maar ik denk eigenlijk nog dat de Italianen de wond nog niet eens uh, gevoeld hebben voordat het zover is.
1: Jij ja, was vorige week bij de oefenwedstrijd van de twee grootste losers, Nederland-Italië. Uh, hoe was de sfeer daar? Uh, was, moest er veel prozak aan te pas komen? Ja,
0: de, de sfeer was uh, onder de oranje supporters het legioen wat dan meereist. En uh, nou ja, iedere keer als ik ook maar een beetje probeerde op te brengen van goh, hebben de Nederlanders het ook niet een beetje aan zichzelf te danken? Is er niet gewoon heel slecht gespeeld? Nee, absoluut niet. En, meedoen is belangrijker dan winnen. En, en dat soort verhalen. En daar keken toch wel Italianen met grote ogen naar. Toen ik vertelde. Nee, die komen gewoon voor de oefenwedstrijd. Het is ook echt anders. Hè, hoe het hier in WK en EK wordt beleefd. Bedoel, Italianen komen pas van de... Nou ja, uh, voor de wedstrijd gaan ze de straat op als ze een beetje in de kwartfinale, halve finale terechtkomen. Van de poolwedstrijden weet het gros van de Italianen niet eens wanneer die zijn. Laat staan dat ze hun straten met vlaggetjes
4: volhangen.
1: Nu reageerde de keeper Gianluigi Buffon op de volgende manier toen Italië werd uitgeschakeld. Laten we even naar hem luisteren.
4: Het spijt me dat de laatste partij, zeg maar,
3: officiële, is mondiale
1: ja, het spijt hem. En hij nam meteen ook, uh, hij ging ook meteen met pensioen. Is, is, is dit de manier waarop Italianen verdriet verwerken? Want ik, ik heb altijd het idee dat ze heel.
3: Doe met pensioen te Nou ja, ik heb het idee
1: dat ze altijd heel uh, gepassioneerd zijn en dramatisch. Maar dit is toch eigenlijk een hele sobere uh, treurnis?
0: Nou, een sobere is Hij stond hard te huilen. Nee, soberheid kun je hem niet uh, verwijten, geloof ik. Nee, ja, het, het was ook nog eens een mooi verhaal wat hij, uh, wat hij hield op dat moment. Hij bood zich verontschuldigingen aan uh, tegenover de Italiaanse kinderen... die droomden van, uh, van dit WK. Dat waren emotionele momenten en hij nam ook helemaal de schuld op zich... en dat de Italiaanse voetballers uh, het aan zichzelf te danken hadden... ze zijn uitgeschakeld die avond tegen Zweden... Uh, maar ja, net als het Nederlands voetbal wordt het nationale Italiaanse voetbal wordt wel echt op een dieptepunt uh, wordt dat gezet. En uh, ja, de only way is up, zo kijken analisten ernaar. En, en dat er toch wel sprake is van, van een technische crisis uh, die zijn weergaan niet kent. Maar hier dat de Italianen dat er niet bij zijn op het WK, dat is toch wel iets wat hiervoor on, onmogelijk werd geacht. En volgens mij tot de laatste minuut dat ze tegen Zweden speelden, heb ik zelf ook nog gedacht van nou ja... Maar nu gaat die goal wel komen, of dan in de verlenging. Maar hij kwam niet. En uh, ja, Italië lachte er gewoon uit, ook tegen Zweden. Hè? ook Nederland is door Zweden uiteindelijk uh, pootje gelicht... dat ze niet bij het VK uh, zullen zijn.
1: Ja, die vervelende Zweden ook altijd. Uh, geen Italië dus, althans niet op het WK voetbal. Je hebt wel genoeg ander spektakel deze zomer. Uh, ik zou bijna een potje paniekvoetbal willen noemen. Uh, wat een chaos bij jou, zeg... Uh, de Italiaanse politiek?
0: Nou, dat lijkt me een goede beschrijving. In ieder geval zijn het, het vormen van een regering. Er werd er sommigen al, uh, werd al van gezegd dat het spannender was dan een, dan een WK. Dus dat Italië uh, eigenlijk zijn WK al heeft gehad. Uh, ja, roerige tijden hier. Het uh, was natuurlijk een volledig versplinterde uh, versplinterende uitkomst van de verkiezingen in maart. En uh, de twee populistische partijen, de Lega, de antimigratiepartij Lega van Matteo Salvini is nu samen aan het regeren met de vijf En dat is toch wel ja, een very odd couple, kunnen we wel zeggen. Uh, ze hebben gemeen dat ze dik hebben gewonnen bij de, bij de verkiezingen. Populistisch zijn en erg, nou ja, Europa kritisch uh, op zijn minst. En anti-Europa uh, is af en toe uh, lijkt het er meer op. Maar ja, dat gaat nu vorm krijgen en we gaan dus nu voor het eerst zien wat al die beloftes, uh, wat, daarvan, wat daarvan gaat uitkomen. Ja, en we zitten nu midden in uh, de migratieproblematiek. Uh, Matteo Salvini, dat is toch een beetje ja, de Italiaanse Geert Wilders die dagen gedraagt hij zich meer als premier. En dan uh, zien we toch wel dat hij op dit moment de belangrijkste man is uh, van de Italiaanse regering.
1: Ja, een eerste concreet voorbeeld van dat nieuwe beleid hebben we natuurlijk deze week gezien. Met het schip de Aquarius, vol met vluchtelingen. Dat kwam Italië niet binnen. Emmanuel Macron sprak er schande van. Maar wat, wat vinden de Italianen zelf daar eigenlijk van?
0: Nou, ik denk toch wel iets genuanceerder. Een deel vindt het zeker een schande. Omdat inderdaad er uh, honderden migranten, waaronder Vrouwen, zwangere vrouwen en kleine kinderen... Eh, hebben rondgedobberd terwijl de, eh, de middelen opgingen. Eh, maar ik denk toch ook dat de meeste Italianen... wel vinden dat Europa te weinig doet. En dat Italië wat betreft de bootvluchtelingen... die uit Libië en Tunesië komen, daar eigenlijk alleen voor staat. Hè. In, in Nederland zien we er steeds minder van. Hè? Veel asielzoekerscentra eh, worden leger. Die grote groep uit Griekenland, die via de Balkan kwam, die is er niet meer. Maar dat komt ook omdat de grenzen zijn gesloten. Hè? De Franse regering, de Oostenrijkse regering, die zorgt ervoor dat die migranten die in Italië aankomen vervolgens niet op eigen houtje naar Noord-Europa gaan, zoals eerst jarenlang gebeurde. Dus kijk, deze regering wil gewoon niet dat er nog veel meer bijkomen. En eh, ook al hebben deze hulporganisaties het over afzetten van migranten, die in nood zijn om op adem te komen. Hè. Uh, vervolgens blijven die vaak in Italië. Uh, of omdat ze je asiel aanvragen. omdat dat nou eenmaal volgens de uh, regels moet. Hè, waar je de EU binnenkomt, daar moet je de asielprocedure in. Of omdat het gewoon simpelweg. Uh, ze worden tegengehouden aan de noordelijke grenzen. Dus zoals het er nu naar uitziet. Uh, zullen de uh, schepen uh, met een Italiaanse vlag. die migranten aan boord hebben. wel mogen aanmeren in Italië. En. Uh, de schepen van een andere nationaliteit niet meer. Ja, dat wordt dus nu volgens mij wordt er op dit moment druk overlegd binnen Europa wat ze daarmee gaan doen. Je kunt veel van Matteo Salvini zeggen, je kunt het met hem eens zijn of niet. Maar het is wel iemand die de duimschroeven behoorlijk aandraait uh, op de uh, Europese tafels. En ik denk dat veel Italianen daar wel mee eens zijn. En eigenlijk nou, trots niet. Er zijn ook heel veel, mensen, heel veel Italianen die zich hiervoor schamen. Maar dat er iets gebeurt. En dat een politicus zijn woord
1: houdt. Tot slot nog heel even terug naar het voetbal. Is er een team dat jij uh, nu support? Want je kan niet terecht bij Nederland. Niet bij Italië. Uh, voor wie ga jij juichen deze, dit WK?
0: Ja, ik dacht eigenlijk aan IJsland. Daar ben ik vorige zomer op vakantie geweest. En ik begreep dat daar... Uh, de, dat er een enkeling op het, in dat team professioneel voetbalt. En de rest uh, gewoon nog een andere baan heeft. Misschien is het een broodje aap verhaal. Maar ik vind dat zo sympathiek klinken. Dat ik denk, uh, ja, dan maar voor de absolute underdog.
1: Dus hup, IJsland klinkt het deze zomer bij jou in Rome?
0: Hup, IJsland.
1: Oké, okay, dankjewel. Eveline Redmeijer, correspondent in Italië. In van onze correspondent praten we ook iedere aflevering met een buitenlandse correspondent over Nederland of over een Nederlands onderwerp. En deze keer zit bij mij aan tafel Simon Cooper. Hij is columnist voor de Financial Times. Hij werd geboren in Oeganda, groeide op in Oegstgeest, studeerde in Harvard en Cambridge en woonde daarna in Berlijn in Johannesburg. En nu woont hij alweer 15 jaar in Parijs. Welkom Simon. Ja, je bent eigenlijk de meest buitenlandse van de Nederlandse journalisten... of misschien wel de meest Nederlandse van de buitenlandse journalisten. Een echte kosmopoliet. Uh, waar hoor je eigenlijk thuis, Simon?
6: Ja, ik hoor nergens echt thuis, maar overal wel een beetje. Dus ook in Nederland. In Nederland voel ik me erg op mijn plek.
1: Je bent niet alleen een, een, een bekende internationale journalist... maar vooral ook een enorme voetbalfan en een voetbalschrijver. Je schreef heel veel boeken over voetbal. Onder andere Dure Spitsen scoren niet waarin je een wetenschappelijke kijk of economische kijk geeft op voetbal. De Mannen van de Bal, voetbal uh, Against the Enemy... en een boek over Ajax en de Nederlanders en de oorlog. Uh, veel boeken over voetbal. Uh, dit, is, dit is een goede zomer voor je, maar wel met een, met een beetje een rouwrandje, Want, want je favoriete team <laughs> is er niet bij. Waar is Oranje?
6: Ja, ik heb het in 2002 ook meegemaakt in Japan. Dat je denkt van waarom houden ze een WK? Het heeft toch allemaal geen zin meer. <laughs> Ja, waar is Oranje? Ik uh, trek me de bek niet open. Dus, uh, ik vind het het meest intelligente voetballand van de periode zeg maar 1970-2010 uh, heeft zijn intelligentie verloren. Dat was het enige Nederlandse voordeel, dat je slimmer was dan de rest. Kijk, zodra Duitsland even slim is als Nederland heb je geen enkele kans meer. Dat is nu, uh, nu het geval. Maar dat je zelfs van
1: IJsland en Turkije en zo verliest, dat is, dat is een drama. In 2010 stond Nederland nog in de finale van het WK. Wat is er daarna gebeurd?
6: Nou ja, je ziet dat ze al jaren op Arjen Robben hebben geteerd. Dus tot en met 2008 zeg maar, speelt Nederland het hele herkenbare voetbal... nog steeds uit de jaren zeventig. Uh, wij hebben balbezit, wij zijn dominant, we hebben twee vleugelspitsen. Uh, het is het voetbal dat Cruijff en Michoel, zeg maar hebben bedacht... eind jaren zestig in Amsterdam. En op een gegeven moment zie je, het werkt niet meer. Het is te traag. Uh, Defensie zijn wat slimmer geworden. Nederland uh, brengt weinig dribbelaars voor. Dat zit, zit niet in de Nederlandse voetbaltraditie. Uh, dus dat eindeloze rondspelen, dat levert niet zoveel meer op. Nou ja, wat uh, gingen ze dan vanaf 2007, 2008 doen? Is, oké, okay, we gaan inzakken, we gaan counteren. Wel heel slim, maar andere stijl. En we hebben Arjen Robben. En dat is uh, de snelste man op twee benen. Dus... Uh, als je achterover zit en Robert begint uh, bij de middenlijn... dan valt daar wel te halen. Nou ja, dat werkte dus een tijd lang uh, erg goed. Je haalde zelfs een WK-finale mee. Je, kon, je had er bijna een WK mee gewonnen. En je ziet ook dat, je, dat het in uh, 2010 met uh, vrij matige spelers gebeurde. He, je had uh, Matthijssen en Heitinga als centraal duo. Je had uh, Van der Wiel en Van Bonkers als de rest van de verdediging. Dus als je met dat soort spelers bijna wereldkampioen wordt... dan zie je ons systeem is koning. Ja. We hebben gewoon een systeem bedacht... waarin zelfs deze spelers top kunnen functioneren. Uh, ze speelden tegen Brazilië... hebben ze van Brazilië gewonnen met, met André Oyer achterin. En oyer wordt niet helemaal weggevaagd... door uh, spelers zoals uh, KK en Robinho. Dus Nederland had het zo slim voor elkaar. Kijk, wat Cruijff bedacht en wat Nederlanders begrepen is... voetbal is een dans in de ruimte... Ja. Je creëert ruimte als je de bal hebt en je verkleint ruimte als je de bal niet hebt. En niemand kon dat beter dan Nederland. Dus voetbal gaat niet over passie of over dribbelen, wat de Britten en
1: de Brazilianen dachten. Voetbal gaat over geometrie. En het begint met de baas. Ja, en, en is, er, is het ook zo dat misschien andere landen een beetje het Nederlandse systeem hebben geadopteerd, waardoor het ja, concurrentievoordeel verdween? Nou juist,
6: kijk, het voetbal maakt elke maand progressie. Zeker in West-Europa wordt heel veel bij elkaar afgekeken. En dat is het grote voordeel van West-Europa altijd geweest. In de wetenschap, in de 17e eeuw en nu in het voetbal. Je speelt constant tegen elkaar. Dus als je verliest, dan denk je van, hoe hebben zij gewonnen? He, dat deed Michels in 69. Hadden ze met 4-1 van AC Milan verloren in de finale met de Ajax. En Michels dacht, waarom zijn zij beter? Nou ja, dus hij, hij bouwt dan weer verder. Dus in het voetbal moest je steeds vooruit. En Krijf, die ging op een gegeven moment zeggen op z'n nee, nee, uh, het voetbal gaat nooit vooruit. Wat wij in 1970 hebben bedacht, dat is af. Daar moet je naar terug gaan. Dus uh, Nederland werd achterlijk. Terwijl de Duitsers die kwamen in Nederland kijken. Uh, Spanje adopteerde een soort Nederlandse stijl uh, 2,0. Uh, hey, wat uh, Krijf had ingevoerd in Barcelona. Heeft Guardiola later weer doorgevoerd. En de Duitsers die doen dat ook. Kijk, als je Duitse voetbal ziet... Uh, Duitsland speelt, uh, of 2014, met de keeper die Cruijff had bedacht, Manuel Neuer. Dat is de beste voetballende keeper die er misschien nooit is geweest. En die speelde tegen Algerije, die speelde tot de, half, uh, tot de middenlijn. Dus het Duitsland heeft de Nederlandse stijl overgenomen, maar geüpdate. Uh, het Duitse team gaat zelfs zo ver, als je de bal afspeelt, moet je lopen. Je mag niet zilstaan. Dus dat is zoveel dynamischer nog dan wat Nederland verzon. En het jagen, het, uh, wat wij in de jaren zeventig jagen noemden van Nederland. Hè, dat noemen ze nu gegenpressing. Een gegenpressing is zoveel agressiever en fitter dan jagen ja. vroeger. Dus het voetbal gaat steeds vooruit en Nederland ging niet meer vooruit. En andere landen hebben het beste van Nederland afgekeken. België ook met de jeugdopleidingen. En uh,
1: Nederland dacht, nou ja, wij, wij zijn klaar. Ja, dus eigenlijk is Nederland ten onder gegaan aan de wet van de remmende voorsprong.
6: Nou ja, Duitsland uh, is daar heel erg beducht voor nu. Duits Duitsland zegt, we zijn wereldkampioen, dus je moet vooruit. Ja. Je wordt niet in 2018 wereldkampioen met het voetbal van 2014. Dus die Duitsers die proberen elke dag het voetbal nieuw wiederuws te vinden. Ja. En in Nederland uh, gebeurde dat niet meer. En wat je ook krijgt, is kruif die zijn ja, alleen mensen die zelf hebben gevoetbald. En het liefst met mij. Die, die weten iets van voetbal. Die mogen trainer worden. Ja. Dus, en eigenlijk alleen Nederlanders. Dus het werd, werd een soort oude jongens krentenbrood uh, gedoe. Ja. Zowel bij Ajax, wat de meest belangrijke Nederlandse club is. Of je nou fan bent of niet. En het Nederlands elftal. Dus um, er kwamen alleen mensen aan de bak... die uit dat groepje waren van uh, mensen... die uh, elkaar al sinds de jaren zeventig als tieners kenden. En ja, de, dus er komt geen nieuw bloed, geen nieuwe gedachten uh, bij. Ik was uh, bezig met een poging om Jorge Sampaoli... Um, te helpen bondscoach te worden vorig jaar. Ik weet niet, ik ben maar journalist, maar Sampoli die gaf aan... ik wil heel graag bondscoach van Oranje worden. Nou, is een hele vooruitstrevende coach. Heeft, uh, met Chili is hij uh, Copa America gewonnen, Sevilla en zo... En bij de KNVB was het Louis van Gaal, die ging daarover. Nou, die, die wilde niet luisteren, die vond dat niet interessant. Die, die betwijfelde ook of Sampo-olie geïnteresseerd was, uh, wat, uh, wat niet klopte. En toen hebben ze dus uh, ja, een serie uh, Nederlandse vrienden aangesteld. Uh, Blind, Hiddink en nu, um, nu Koeman. Dus um, ja, er is een soort weerstand tegen mensen van buiten. Uh, omdat, ja, we kennen elkaar toch allemaal zo goed. Kijk, Nederlandse voetbal is een heel klein wereldje. Ja. Uh, als jij de top haalt, uh, als je het Nederlands elfte speelt, als je bij Ajax uh, speelt, dan ken je al snel iedereen. En iedereen blijft hangen. Dus je kende die mensen toen je 18 was en je kent ja. ze nog steeds als je 50 bent.
1: Ja. Dus natuurlijk krijg je van elkaar baantjes. Ja. Dus als ik goed begrijp, San Pauli had uh, bondscoach kunnen worden van Nederland. Als de KVB en Louis van Gaal hadden meegewerkt. Zou Oranje dan gekwalificeerd zijn voor het WK?
6: Nee, ik vind uh, kijk, de bondscoach op zich vind ik geen hele belangrijke rol. Het begint al op je zesde als je leert voetballen. En uh, wij leerden, toen wij klein waren en gingen voetballen in de jaren 70, leerden wij het beste voetbal ter wereld. Ik zie dat nu bij mijn zoontjes in Parijs. Die leren hier, hier nu het beste voetbal ter wereld. Parijs is de talentenzone van, uh, van de wereld. Als je een Parijs elftal opstelt, die winnen van heel Noord-Amerika, van heel Azië, van heel Afrika. Uh, Gewoon spelers in Parijs zijn opgegroeid. Uh, nou, dat had Nederland vroeger. Dus daar begint het mee. De bondscoach kan daar niet heel veel aan veranderen. Maar uh, kijk, als je in de periode Danny Blind zag van, uh, nou ja, in de jaren negentig zijn we ook met rondspelen en uh, Ajax-tieners uh, top geworden. Dus nu moet dat ook kunnen. Dat, dat is gewoon een ontkenning van de ontwikkeling van het voetbal. En het feit dat Ajax niet meer voorstelt. Dus als je Ajax-tieners nu opstelt uh, tegen buitenlandse nationale ploegen, dan uh, worden ze opgevreten. Dus uh, zo'n fout zou een buitenlander niet begaan. Maar kijk, het Nederlandse voetbal is, is compleet verrot.
1: Uh, van boven tot beneden. Dus ik zeg niet dat de bondscoach dat nu, nu meteen verandert. Ja. Wat zou Nederland wel moeten doen om er in uh, 2022 in Qatar wel bij te zijn? En ook nog eens uh, goed uh, te kunnen spelen? Een uh, kwartfinale plaats of zo.
6: Nou ja, kijk, je gaat niet een hele nieuwe generatie internationals ontwikkelen... tussen nu en 2022. Dus je moet werken met de spelers die je hebt en die zijn niet top. Dus je moet ze in tegenstelling tot het krijgen altijd. Je moet je zorgen dat ze topfit zijn dat zoveel mogelijk van hen uh, bij Buitenlandse grote clubs spelen. Dus je moet uh, ook de stap van die spelers begeleiden... dat ze niet meteen naar een club gaan zoals uh, Justin Kluivert nu... die ze niet aankunnen. En uh, je moet ook realistisch zijn van... Uh, kijk, jij en ik waren bij Frankrijk Nederland in augustus. Ja, nou, 4-0 drama, al na tien minuten hield het op... en gewoon zijn moment onze telefoons gaan spelen. <laughs> dus... Um, wat je toen zag, is Nederland denkt, nou ja, wij gaan domineren. Wij gaan met drie mannen op het middenveld, waaronder Wesley Snyder, die niet meer kan lopen. Gaan wij uh, Frankrijk domineren hier in Parijs. Nou, dat was zo onrealistisch. Je moet zeggen, die Fransen zijn veel beter dan wij. Dus uh, wij gaan het achterin dichttimmeren en dan hopen op een uitbraak. En uh, we gaan niet uh, breed spelen achterin, want uh, dan lachen die Fransen. We, we gaan veel directer ook, ook wat uh, houthakkeriger gaan voetballen. Want dat is het enige realistische dat je in staat de Frans kan doen. Nou ja, dus je moet af van het idee van uh, wij zijn Nederland, wij zijn dominant. Je moet denken wij zijn een uh, middelmatige Europese ploeg. Dus we moeten topwit worden, het moet achterin dicht zijn. En uh, we moeten ons aanpassen aan de tegenstander. Uh, en dan moet je. Kijk, je wordt nooit meer zo goed als Duitsland. Maar je moet je wel in een groep met teams zoals
1: IJsland en Hongarije en zo kwalificeren. Dat, dat, gaat, dat moet lukken. Als dat niet lukt, is het een schande. Ja, de plek van Oranje in Nederland bij de Nederlandse bevolking is, is heel speciaal. Ik bedoel, we wonen allebei in Parijs. Maar als hier een WK is en Frankrijk, zelfs als Frankrijk in de finale staat. Nou ja, je merkt er eigenlijk niks van op straat. Maar in Nederland, zelfs als Nederland de voorronde speelt, of, uh, dan zijn heel veel straten zijn oranje. Het is uitgestorven op straat. Er kijken soms wel 10 miljoen mensen naar een wedstrijd. Uh, hoe, hoe verklaar je de plek van oranje en van het voetbal in de, in de Nederlandse samenleving? Want dat is toch wel heel.
6: Ja, het is maar. heel extreem. Um, ik heb een keer cijfers gedaan. Uh, Nederland-Uruguay 2010 werd door 70% van Nederlanders op tv gekeken. En dat is ongeveer een wereldrecord. Uh, Qua uh, proportie van je bevolking. Dus nergens is het zo stil op straat uh, ter wereld... als het landenteam speelt als in Nederland. Maar kijk, het Nederlands elftal droeg uit... het mooiste wat we van onszelf vonden. He, we waren sprankelend, we waren origineel, we waren creatief... en multicultureel, dat, dat zat er ook uh, vrij vroeg in... vanaf de jaren tachtig. Dus Nederland-Duitsland, dat was het uh, mooie multiculturele Nederland... tegen het lelijke, uh, blanke, defensieve Duitsland. Dat, was, dat waren de verhoudingen van toen, ja. Nou ja, en uh, kijk, zodra je niet meer goed bent, zodra oranje een lachertje is... en zodra in de woorden van Ronald de Boer, dat ze eigenlijk schaam om voor oranje te spelen... dan um, zeg je niet van het, het nationale team, dat zijn wij. Nederland is in alle opzichten een erg succesvol land, behalve in het voetbal. Dus dan ga je ergens anders kijken. Wat je nu ziet is dat het vol loopt bij de vrouwen. Ja. Dat Nederlanders zeggen, nou, ons vrouwenteam, dat draagt, draagt uit hoe we... Onszelf zien. Ja. Dus uh, als het nog vijf jaar zo verder gaat met Oranje... Dan, uh, dan zul je zien dat we teruggaan naar de periode van voor 1974. Dat, dat mensen zich niet echt heel erg interesseerden voor het nationale
1: team. Ja, dus de, de Nederlanders lopen eigenlijk met het succes mee.
6: Ja, maar het werd normaal. Hè? Dus tussen 1974 en 2014... dus de hele periode dat wij eigenlijk bewust zijn... Was het normaal? Nederland was altijd wel goed. Kijk, Japan haalde ze niet, maar dat kwam omdat de spelers uh, verwend en lui uh, waren geworden. Niet, niet omdat het, het voetbal niet functioneerde. Dus wij, het was een soort natuurwet. Nederland is goed. En ik, 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 ik zag toen al van, het is niet normaal dat een land met 17 miljoen mensen altijd in de halve finales, meestal in de halve finales staat van een WK. Dit, dit, dit kan niet even zo voortgaan. Ik dacht dat landen als VS en Japan zouden leren Europese voetballen. Nou, dat is niet gebeurd. Maar
1: wat je ziet is dat andere Europeanen steeds meer voorsprong maken. Ja, ja. Dus het succes is niet meer vanzelfsprekend. En, en dus waarschijnlijk haken de fans dan ook af de komende jaren. Ja, zeker is dat Oranje, denk ik, structureel minder belangrijk wordt... in de Nederlandse
6: samenleving. Dat, um, ja, dat we verder moeten zonder Nederlands elftal. Kijk, ik denk dat we nu op een dieptepunt zitten. Ik denk dat we de komende toernooien wel gaan halen. Maar het is heel moeilijk om bij de beste vier ter wereld te zitten... Want iedereen is elke dag bezig aan het schaven om vooruit te komen, behalve wij. Dus um, ook als Nederland het weer op de benen krijgt, ik denk dat die periode voorbij is. Ik denk dat dit zeg maar onze gouden decennia waren, 74, 2014. Het is opgehouden, je ziet het met Hongarije, die zijn al 50 jaar bezig weer terug te komen. Het lukt nog steeds niet.
1: Kan de Nederlander dan misschien terecht bij de, bij de buren, bij de Belgen? Gaan de rode duivels wat uh, klaarmaken dit jaar, denk jij?
6: Um, ja, ik weet nog dat ik als kind in de jaren tachtig, dat we allemaal fans waren van België toen Nederland uh, toernooien niet haalde. Ja, het, het is een van de meest talentvolle ploegen. Kijk, WK is een beetje een loterij. WK is bal op de paal, bal op lat. Uh, scheidsrechter keurt hem af en dan ben je eruit. Uh, en anders word je wereldkampioen. Dus uh, ik heb vorige keer voorspeld dat Brazilië wereldkampioen gaat worden.
1: Dus ik ga ditmaal geen voorspellingen doen. Je gaat wel uh, de hele maand uh, ben je in Rusland. Uh, je gaat heel veel wedstrijden zien. Wat ga, je daar, wat, wat ga je nog meer doen behalve in het stadion zitten de komende maand?
6: Nou ja, de leukste momenten van WK zijn buiten het stadion. Dus ik hoop hele interessante mensen te ontmoeten. Ik heb een aantal contacten in Moskou, ook uh, bijvoorbeeld bij Historici. Ik, wil, um, ik ben een aantal keer in Moskou geweest. Ik, uh, het fascineert me. Ik, ik wil dus het leven daarin. Ik wil ook in steden waar ik nooit van mijn leven weer terug zou komen... als Volgograd, het voormalige Stalingrad of Kaliningrad, wil ik rondlopen en een gevoel krijgen van het dagelijkse leven. Dat is natuurlijk heel moeilijk in zo'n korte periode. Um, het monument, uh, oorlogsmonument in uh, Volgograd zien, uh, dat soort dingen, dat, dat fascineert me. Ik ben bang om als uh, spion te worden gearresteerd... zodra je je buiten het voetbal begeeft als Britse journalist... Uh, nu Rusland en Groot-Brittannië met elkaar overhoop liggen. Maar uh, dat is dus mijn uh, ambitie voor het WK. Ik moet zeggen, het voetbal in de stadion boeit me toch minder. Ik had een interview met Roberto Martinez. Dat is de bondscoach van België. En die zei ook, clubvoetbal, het beste clubvoetbal is altijd beter dan WK's. Uh, spelers zijn meer op elkaar ingespeeld. Je hebt meer kwaliteit uh, per vierkante meter. Dus Manchester City is
1: altijd beter dan zeg maar, uh, Spanje. Ja, ja, je zegt je bent bang om uh, misschien als spion te worden gezien, maar dan kunnen we weer een bruggetje maken. Je hebt een boek geschreven over een spion, uh, een Russische spion, maar die eigenlijk Nederlands is.
6: Ja, dat is. Um, nou, het boek komt uit als hij overlijdt. Het is een um, Rotterdammer, George Behaar heet hij, uh, uh, nam de naam George Blake aan. Hoofd Nederlands, hoofd Brits. Uh, Nederlands verzet, uh, ging toen in de oorlog, hebben die Britse spion. En in 1950 bekeerde hij zich tot het communisme en ging over naar de KGB. Zonder dat tegen de Britten te zeggen natuurlijk. Dus hij was een dubbelspion, werkte voor de KGB, terwijl hij zogenaamd Britse spion was. Nou, de Britten die krijgen dat door. Gooi hem in 1961 in de bak. Zit vijf jaar in Londen in de gevangenis. Ontvlucht dan, spectaculaire on, uh, ontvluchting. Uh, Hitchcock wilde daar zijn laatste film over maken. Hitchcock heeft er tien jaar mee rondgelopen, maar overleed voordat de film af was. En uh, bleek, uh, ja, die, die, die verdween dus naar, naar Moskou. En daar heb ik hem in 2012 geïnterviewd. Ik liep daar weg uh, uit zijn dutch en die dacht, dit is het meest interessante interview... wat ik ooit heb gehad. Was
1: dat in het Nederlands?
6: Dat ja, in het Nederlands. Ik zei tegen hem, ik uh, spreek natuurlijk ook perfect Engels. Ik zei, welke taal gaan we spreken? Ja. En hij zei, nou, als je het niet erg zou vinden... ik krijg zo zelden de gelegenheid hier in Moskou. en spraken een beetje oude, bekakte Rotterdams... Nederlands um, voor voor oorlogs Rotterdamse kok zou ik zeggen. En uh, nou, toen hebben we drie uur Nederlands zitten, ja. dat was erg aangenaam. En uh, we konden het ook erg goed met elkaar vinden, want natuurlijk ook heel veel gemeen. Behalve dat ik geen spion ben. En uh, nou, ik dacht, wat een lieve oude man. Maar ja, toen, uh, toen dacht ik me later ook, uh, hij heeft veertig Britse spionnen de dood ingejaagd. Verraden aan de Russen, mensen die het nooit, die het toen zijn verleden. Dus ja, het uh, is geen heel mooi balans,
1: nou ja. maar wel een fascinerende man. Ja, dus jouw boek komt uit in september. De Vrolijke Verrader heet het in het Nederlands. Geleden?
6: Nou, mijn boek komt uit uh, als... Als, als bleek overlijd. Dus dat kan ja. ook over vijf of tien jaar
1: worden. Hij is uh, in 95. En in de tussentijd, in de Financial Times, tijdens het WK, iedere dag een column van jou? Uh, ja, slacht? dat is de bedoeling. Uh, ongeveer elke dag. Ja. En hier en daar ook
6: wel, te, bijvoorbeeld voor het, uh, ik hoop voor het Financieel Dagblad, dat is in mijn Nederlandse krant, ook af en toe iets te schrijven.
1: Oké, okay, goed. Nou, dankjewel, Simon Cooper. En ik hoop je de volgende keer te spreken als je boek uit is. Zeker. Oké, okay. dankjewel. Deze aflevering is bijna voorbij, maar voordat we gaan... kijken we nog even naar een opmerkelijke hit ergens in de wereld. En deze week is dat de officiële FIFA-song van het WK Voetbal in Rusland. En om daarover te praten, ga ik nog even terug naar Martijn Smiers op het Rode Plein... Uh, Martijn, het officiële lied, het wordt gezongen door niemand minder dan Paulina Gagarina. Ik ken haar niet, maar ze is wereldberoemd bij jou, toch? Wie is zij?
3: Heel goed, Gagarina, met uh, klemton op de tweede letter. Het is geen familie van uh, uh, Gagarin de astronaut. Maar um, zo'n bekende zangeres hier. Je kunt haar misschien kennen van het Eurovisie Songfestival. Daar heeft ze in 2015 de tweede plaats uh, gehaald. In Rusland is ze ook bekend uh, bijvoorbeeld van uh, roddelbladen waarin staat dat ze vroeger twee keer zo zwaar uh, was. Flink afgevallen. En um, ja, begin dit jaar uh, was ze ook uh, een van de zangers of zangeressen in het uh, uh, Poetin-lied, in aanloop naar de verkiezingen. Er was een hit gemaakt en uh, daar zong zij mee. Oké, okay, dus
1: het is een, 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 een vriendin van Poetin. Of in ieder geval een Poetin-fan?
3: Zeker, anders zing je niet in zo'n zo liedje mee. En uh, je weet natuurlijk nooit uh, wat, wat haar afwegingen precies zijn. Maar ja, goed. Uh, uh, ze doet het maar wel weer.
1: Oké, okay, dankjewel Martijn Smiers in Moskou. En dit is dus Polina Gagarina. En voor wie niet genoeg kan krijgen van het WK voetbal... Dag en Nacht Media maakt tijdens het WK iedere dag een podcast. Die heet Neutrale Kijkers. Aan het eind van iedere speeldag bespreken schrijver Peter Buurman... en voetbaljournalist Jordi Yamali in een half uur alle gespeelde wedstrijden. Ze blikken vooruit op de duels van de volgende dag... doen wilde voorspellingen over het toernooi... en gaan op zoek naar de personages die het WK kleur geven. Dus abonneer je in je podcast-app op Neutrale Kijkers... Of kijk op www.dagenacht.nl. Van Onze Correspondent is er over twee weken weer. En in de tussentijd op dagenacht.nl. Tot dan, Roswitha. Oh. Oh.
0: Dit is Van Onze Correspondent.